0: Gute Unterhaltung bis zum Schluss wünscht die Bestattung Wien.
1: Der Täter sagt oft, meine Frau ist ja so ungeschickt, die fällt ja jede Woche dreimal über die Kellerstiege und die hat sich das davon zugefügt. Und dann musst du als Gerichtsmediziner sagen,
0: wann ist diese Blutunterlaufung entstanden? Aber es ist doch merkwürdig, dass die Unis die Medizinstudentinnen und Studenten nicht mehr in der Gerichtsmedizin ausbilden. Warum tun die das? Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Klenk und Reiter, dem Falter-Podcast aus der Gerichtsmedizin. Mein Name ist Florian Klenk, ich bin Chefredakteur des Falter und mir gegenüber sitzt Christian Reiter, Gerichtsmediziner. Es geht heute um Gewalt in der Familie, um Gewalt an Frauen und Kindern und warum diese Gewalt von Behörden, aber auch von Ärzten oft nicht ausreichend dokumentiert wird und warum. Wir haben in den vielen Podcasts, die wir aufgenommen haben, hauptsächlich über Leichen gesprochen, über Tote, die, wo sie versuchen, so die letzten Minuten im Leben eines Menschen zu rekonstruieren. Heute sprechen wir darüber, dass sie auch an lebenden Untersuchungen machen und dokumentieren und wir kriegen heute den Einblick in die Frage, wie man körperliche Gewalt dokumentiert, wie man Täter überführt, manchmal auch Täterinnen, aber meistens sind es Männer. Wie man die Justiz, aber auch vor allem die Medizin, die Spitäler und die Universitäten verantwortlich sind dafür, wie Gewalt gegen Frauen bekämpft wird. Und worüber wir heute reden werden ist, dass es da ganz grobe Missstände gibt, obwohl wir immer schöne Sonntagsreden hören, dass Gewalt gegen Frauen ein ganz wichtiges Thema ist. Vielleicht um das in Zahlen zu fassen. Fast ein Viertel erlebt körperliche Gewalt, ein Viertel der Frauen. 23,4 erleben zwischen dem 18. und dem äh, 74. Lebensjahr körperliche Gewalt. 23,7 erlebt sexuelle Gewalt. Das sind Zahlen, die die Statistik Austria veröffentlicht hat. Also wir reden hier von einem wirklich großen Phänomen, nicht nur von ein paar wenigen Fällen. Und äh, wir wollen heute darüber sprechen, wie die Gerichtsmedizin eben nicht an Toten, sondern an Lebenden hier versucht, dieses Problem in den Griff zu kriegen und wie sie vom Staat eigentlich daran gehindert wird, es zu machen, weil ihnen die Mittel gekürzt werden. Herr Professor, wir haben jetzt gerade in der Vorbesprechung dieses Podcasts hier von Ihnen eine dicke Mappe geöffnet mit vielen, vielen Bildern, anonymisierten Bildern und Sie haben beim Anblick dieser Bilder gesagt, es geht Ihnen die Galle über. So erlebe ich Sie selten, dass Sie eigentlich so fast ein bisschen wütend sind. Diese Bilder zeigen, Gewalt an Frauen, möglicherweise Gewalt an Kindern. Sie zeigen einen Abgrund, in den man da hineinblicken kann, wie es Frauen ergeht, geht, die mit gewalttätigen Männern zusammenleben. Aber es sind schlechte Bilder. Und nicht nur schlechte Bilder in dem Sinne, dass es schlechte Männer sind, sondern die sind wahnsinnig schlecht fotografiert. Und diese Bilder haben eine unglaublich schlechte Qualität. Sie sind gelbstichig, sie sind unscharf, sie sind irgendwo in dunklen Kammern aufgenommen. Und es sind Bilder, die Ärzte, Spitäler und Behörden aufgenommen haben. Und wir wollen jetzt einmal gemeinsam durch diese Mappe blättern, um zu verstehen, was dieses strukturelle Problem für ganz individuelle Frauen, möglicherweise auch für Kinder, bedeutet. Das ist deshalb so bedeutsam, weil der Gerichtsmediziner,
1: der dann für das Gericht arbeitet, ja, diese Verletzungen nicht im frischen Zustand geliefert bekommt. Das ist nicht so wie bei einer Obduktion, wo ich das Mordopfer direkt äh, besichtigen kann, sondern ich bekomme ja Befunde aus den Krankenhäusern, beziehungsweise ich bekomme Lichtbildmappen von der Exekutive und muss aus Befunden, die Monate vor meiner Begutachtung erhoben wurden, äh, letztlich dann aussagekräftige Informationen dem Gericht
0: liefern. Und wir wollen darüber reden, dass sich das ändern kann, relativ schnell ändern kann. Daher nennen wir heute auch Spitäler und Behörden nochmal beim Namen, damit die in diesem Podcast hören, was so vor sich geht, wenn Frauen mit schweren Verletzungen eingeliefert werden. Das ist auch die Aufgabe dieses Podcasts, damit wir die Verantwortlichen ein bisschen aufrütteln. Fangen wir mal mit dem ersten Akt an. Eine Frau, die eine... Stichverletzung am Unterarm hat und ins AKH gegangen ist. Was ist dort passiert?
1: Ja, wie, wie, wie in diesen Fällen immer, wenn es in einer partnerschaftlichen Problematik äh, zu Tätlichkeiten kommt, äh, gibt es immer zwei Versionen. Nicht? Also das Opfer erzählt ihre Geschichte und der, der mutmaßliche Täter erzählt seine Geschichte. Die Frau sagt, mein Mann äh, hat mich geschlagen, äh, ich bin am ganzen Körper mit blauen Flecken überzogen gewesen und dann hat er ein Messer genommen und hat mit diesem Messer von vorne direkt einen Stich gegen meinen Körper geführt. Und ich habe äh, diesen Stich mit meinem Unterarm abgefangen, sodass er mich also nicht am Rumpf treffen konnte. Der Mann sagt, ich habe meine Frau nie irgendwie körperlich geschlagen oder misshandelt. Ah, ja, ich habe, und das tut man auch nicht, mit einem Messer vor ihrem Körper herumgefuchtelt, um sie zu bedrohen. Und sie war so ungeschickt und ist mir mit dem Unterarm gegen das Messer, sich hat, hat den Unterarm gegen das Messer bewegt und dabei wurde sie geritzt, nicht gerannt, aber sie hat halt ungeschickt ihren Arm bewegt. Ja. Diese Frau sucht nachdem sie eine blutende Wunde am Unterarm hatte die Unfallambulanz des AKHs auf und hier wird sie nicht von einem Lehrling oder von einem Jungspund untersucht sondern von einem Universitätsdozenten. Also der ist ein Facharzt, der hat auch lang genug Erfahrung. Und sie sagt in der Ambulanz, ich wurde von meinem Mann mit einem Messer attackiert. Und der Arzt dokumentiert am rechten Unterarm eine circa vier cm lange Schnittwunde unbekannter Tiefe. Und was machen sie? Sie nähen diese Wunde wieder zu. Und man sieht dann später, als diese Frau nach Hause gekommen ist, hat sie ihre Freundin gebeten, ein paar Fotos zu machen und wir haben privat angefertigte Fotos. Im Spital wurden keine Fotos angefertigt und man sieht, in der Gerichtsverhandlung werden diese Fotos dann vorgelegt, dass tatsächlich am Unterarm eine Wunde vorlag und die ist, dort wird auch ein Lineal dazu gelegt, wird diese Wunde mit etwa 2,5 cm dokumentiert. Das heißt, das ist schon mal falsch gemessen. Der Arzt in der Ambulanz spricht von einer 4 cm langen Schnittwunde, also fast doppelt so groß. Die Frage, ob es sich um eine Schnittwunde oder um eine Stichwunde handelt, ist ja in diesem Fall von Bedeutung. Denn wenn sie sagt, er hat mit dem Messer auf meinen Rumpf eingestochen, also rechtwinkelig gegen ihren Körper geführt, dann ist das selbstverständlich eine ganz andere Motivation, wie wenn er fuchtelt und ihr fahrlässig eine Schnittverletzung zufügt. Da ist die Länge der Schnittwunde entscheidend. Stichwunde wird definiert, dass die Wundtiefe größer sein muss als die Wunde an der Oberfläche. Während der Schnitt ist definiert, dass er seichter ist als die Länge der Wunde. Das ist eine Definitionsfrage. Da in diesen Ambulanzaufzeichnungen aber niemals irgendjemand darauf eingegangen ist, wie tief diese Wunde war, ist eigentlich die Diagnose Schnittwunde eigentlich nicht begründet. Wenn er müsste schreiben, 4 cm lange Schnittwunde, 0,5 cm tief, dann kann man sagen, ja, das ist eine Schnittwunde. Äh, wenn diese Wunde äh, 3 cm tief gewesen wäre und gleichzeitig, so wie es auf dem Foto dokumentiert wird, nicht 4 cm an der Oberfläche misst, sondern tatsächlich nur 2,5 cm, dann war es eine Stichwunde.
0: Jetzt muss man kurz einhacken und sagen, warum das so wichtig ist. Das ist wichtig, weil, wenn man das im Zweifel nicht nachweisen kann, die Strafgerichte in dubio pro reo den Täter von der schwereren Tat, nämlich der Stichwunde, freisprechen müssen und im Zweifel sagen, es ist vielleicht nur einfach so eine, so eine fahrlässige, eine fahrlässige Handlung. Handlung. Und die Fahrlässigkeit, die wird mit, mit einer Diversion, mit einem kleinen Bußgeld bezahlt, das ist ganz anders, wie wenn man jemanden direkt hineinsticht. Sie haben dann noch ein anderes Foto mitgebracht, das nicht das Spital aufgenommen hat, sondern eine Freundin äh, des Opfers. Und da sieht man, dass diese Frau am Unterarm in beiden Unterarmen
1: eine Vielzahl unterschiedlich alter, aber auch frischer, blauer Flecken aufweist. Die hat der Herr Dozent im Ambulanzprotokoll im Spital nicht einmal annähernd erwähnt. Er hätte ja schreiben können und mehrfache Blutunterlaufungen im Bereich der Arme. Das macht er wahrscheinlich nicht, weil er böse ist, sondern weil er seine Wunde sieht, die er versorgen muss. Seine Aufgabe ist es, diese Blutung zum Stillstand zu bringen, das zu nähen. Er hat wahrscheinlich in seiner Ausbildung nie gelernt, dass sein
0: Befund ein wichtiges Beweismittel in einem Gerichtsverfahren sein wird. Und da kommen wir zum nächsten strukturellen Problem. Er hat das nicht gelernt, weil er, anders als Ihre Generation, an der Uni keine gerichtsmedizinische Vorlesung mehr besuchen muss.
1: Ja, weil also seit der neuen Studienregelung äh, äh, Medizinstudenten, ähm, zumindest in Wien, in Innsbruck ist das ein bisschen anders, aber in Graz ist es auch so, äh, kein Fachgerichtsmedizin mehr
0: gelehrt bekommen. Das heißt, die Generation der Ärztinnen und Ärzte, die jetzt ausgebildet werden, kommen mit der Gerichtsmedizin im Studium nicht mehr in Berührung.
1: Und sie lernen auch nicht, dass ihre Aufgabe als Arzt sich nicht darin beschränkt, die Patienten wieder zu heilen, sondern dass es auch ihre Aufgabe ist, für allfällige Gerichtsprozesse Beweismaterialien zu sammeln und zu dokumentieren.
0: Weil nämlich die Leute, die ihnen eine Gesundheitsbeeinträchtigung oder eine Verletzung zufügen, dann frei herumlaufen können, unsanktioniert und es vielleicht weiter tun. Und in diesem Fall, den wir jetzt gerade
1: vorhin besprochen haben, ist es also so, dass tatsächlich diese Wunde, die sich hier auf diesem Foto von der Freundin angefertigt darstellt, zwar 2,5 cm lang ist, aber auf einem Ende noch so einen bogigen Ausläufer hat, sodass man sagen muss, diese Verletzung kann durchaus auch durch ein Fuchtel mit einem Messer entstanden sein. Und die Verurteilung war dann auch die, dass der Mann verurteilt wurde, wegen Körperverletzung. Er hat auch hier seine Frau mehrmals körperlich misshandelt dadurch die blauen Flecken hervorgerufen. Er hat es auch billigend in Kauf genommen, mit dem Messer fuchtelnd seiner Frau eine Schnittverletzung zuzufügen. Aber der Vorsatz, ihr eine ernstere Verletzung durch einen Stich gegen den Rumpf zuzufügen, das war nicht zu beweisen. Und daher ist das Verfahren so ausgegangen.
2: Ernst Molden hier, die musikalische Untermalung dieser schönen Sendung. Heute am Ende der Sendung hören Sie ein Lied, das auf einem wahren Kriminalfall aus dem Biedermeier basiert. Den Song Pastei. Viel Vergnügen.
0: Aber es ist doch merkwürdig, dass die Unis die Medizinstudentinnen und Studenten nicht mehr in der Gerichtsmedizin ausbilden. Warum tun die das? Sie tun das
1: deshalb, weil äh, Universitäten eigenständige Firmen Geworden sind und die Rektoren verpflichtet sind, auch nach dem Gesetz, diese Einrichtungen der Universitäten nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu führen. Und einerseits sind gerichtsmedizinische Institute aufgrund des Bundesgesetzes, nämlich des Gebührenanspruchsgesetzes, keine Einrichtungen, die Geld abwerfen und daher sozusagen eine positive Finanzbilanz der Universität nach sich ziehen. Daher wird dort gespart, wo es nur geht. Und andererseits wieder äh, würde äh, die Aufstockung des Personals in den äh, Universitätskliniken dazu führen, dass zwar vielleicht eine bessere Dokumentation durchgeführt wird, aber das kostet halt Personal. Äh, und der Rektor oder die Rektoren sind der Meinung, das ist nicht unbedingt die wichtigste Aufgabe einer
0: Medizinuniversität. Was hier eigentlich schockierend klar wird, ist, dass dieses Sparen im System ganz konkret Menschen, Frauen vor allem, aber auch Kinder, ganz konkret und unmittelbar betrifft. Weil Verletzungen auf einmal nicht mehr dokumentiert werden, weil Täter nicht mehr überführt werden und weil dadurch Gewalttäter möglicherweise weitermachen können. Das kann die relativ hohe Zahl an Femiziden in Österreich miterklären. Nehmen wir uns vielleicht noch einen Fall her, um das so drastisch vor Augen zu führen. Sie haben ja da einen ganzen Stapel an Fotos, den wir zum Glück im Podcast nicht sehen müssen, den Sie aber vielleicht uns beschreiben können.
1: Ja, es sind überwiegend Fotos, die entweder die Polizei gemacht hat, wenn die Opfer zur Polizei kommen und Anzeige erstatten, da versuchen die Exekutivbeamten, die Verletzungen dieser Opfer zu dokumentieren, soweit das aus der Sicht der Polizei schicklich ist. Also man lässt diese Opfer dann nicht selbstverständlich entkleiden, sondern die Regionen, die offensichtlich sind. Man sieht also zum Beispiel da, wird also ein T-Shirt nach unten gezogen, um die unteren Halspartien besser darzustellen. Also es wird von der Polizei versucht, das in sogenannten Lichtbildmappen zu dokumentieren.
0: Wir haben ja gerade eine, ein Foto liegen einer Frau, die eine Verletzung am Hals hat. Was sieht einmal, dass das Foto unglaublich schlecht gemacht worden ist. Das Licht, das Licht ist gelblich, die Verletzung ist im Schatten. Daneben ist ein Hell-Dunkel-Kontrast. Man, an manchen Fotos weiß man überhaupt nicht, um welche Extremität es sich handelt. Das kann man irgendwie nur raten, ob das jetzt ein Unterschenkel ist oder ein Oberarm. Wie bekommen Sie diese Fotos dann?
1: Ja, diese Fotos werden von der Exekutive angefertigt, wobei man sagen muss, und das ist schon sehr lobenswert, dass die Exekutivbeamten Diensthandys haben, die alle auch entsprechend gute Kameras haben, sodass also diese Beamten diese Fotos auf ihrem Diensthandy haben und sie dann nach einiger Zeit auch wieder löschen, nachdem das in den digitalen Gerichtsakt überführt wurde. Aber Sie kriegen das nur als PDF, ne? Hm? Es ist so, die Exekutive... Wenn sie diese Lichtbildmappen anfertigt, komprimiert diese Fotos, damit also sozusagen auf einer Seite äh, zwei Fotos, die jeweils drei Megabyte, das geht nicht. Ja. Also wird das komprimiert und damit verliert schon einmal
0: dieses Originalbild seine Qualität. Das heißt, Sie können nicht hineinzoomen und sich die Wunde ganz genau anschauen. Ja, in dem anschauen. Moment,
1: wo ich mir anschaue, ob das also ein Kratzer ist oder ob das nur ein blauer Fleck ist, dann fängt es zum Pixeln an. Ich bediene mich dann meistens doch der Beamten und deren Diensthandys, indem ich die Beamten kontaktiere und sage, sie haben vor zwei Monaten ein Foto gemacht. Können Sie mir das in der Originalgröße schicken? Weil das auf der Lichtbildmappe ist leider Gottes nicht sehr außergegriffen.
0: Aber es ist letztlich eine Glücksfrage, ob der Polizist das Foto noch hat oder nicht.
1: Genau, also wenn er sagt, na, ich tue noch einen Monat die Fotos löschen, und da gibt es keine Dienstanweisung, wie lange solche Fotos auf den Diensthandys zu, zu lagern sind, kann das verloren gehen. Und dann hat man einfach nur dieses komprimierte Foto im Gerichtsakt und das kann man sich dann runterladen und versuchen, daraus irgendwelche Informationen aus, abzuhalten. Das heißt,
0: man kann eigentlich jeder betroffenen Frau nur raten, möglichst schnell, möglichst viele Fotos mit hoher Qualität aufzunehmen, sich nicht nur auf die Fotodokumentation der Behörden zu verlassen. Ja, also das ist,
1: glaube ich, einer der springenden Punkte. Es gibt ja kaum jemanden, der kein Handy mit Fotoeinrichtung mehr hat äh, und, dieses, und jeder macht irgendwelche Fotos, Selfies von sich und seinen Freunden. Äh, dann ist es bei solchen Fällen sehr angezeigt, äh, eine schöne Fotodokumentation zu machen, und zwar bei einem guten Licht, wo keine Schatten auf irgendwelche Verletzungen fallen, wo man vielleicht auch schaut, dass es sich nicht um ein Kunstlicht handelt, damit das Ganze nicht orange oder gelbstichig wird. Denn es wird ja auch immer wieder die Frage gestellt, wie alt ist denn diese Verletzung? Weil der Täter sagt oft, meine Frau ist ja so ungeschickt, die fällt ja jede Woche dreimal über die Kellerstiege und die hat sich das davon zugefügt. Und dann musst du als Gerichtsmediziner sagen, wann ist diese Blutunterlaufung entstanden? Und das kann man nur beurteilen, wenn die, die Lichtverhältnisse beim Anfertigen des Fotos so sind, dass die Farben richtig herauskommen. Ja? Und dann macht es auch Sinn, wenn man diese Blutunterlaufung drei Tage später noch einmal fotografiert, dann sieht man, aha, jetzt hat sie sich farblich verändert. Am Anfang war sie eine frische Blutunterlaufung, dann war sie eine drei, vier Tage alte Blutunterlaufung. Und so kann man dann für ein Gerichtsverfahren, egal ob das jetzt Strafgericht oder Zivilgericht ist, eine Dokumentation anbieten, wo der Gerichtsmediziner auch wirklich etwas aussagen
0: kann. Sie haben ein Foto mitgebracht von einer Frau, die einen Schlag auf die Nase bekommen hat, ins Gesicht bekommen hat. Wir sehen da eine Frau, die offensichtlich schwer verletzt wurde und wieder ein Foto, das eigentlich nicht gut aufgenommen worden ist. Was ist das Problem mit diesem Foto? Vielleicht können Sie es kurz beschreiben, so wie es ein Gerichtssachverständiger beschreiben würde und worin das juristische Problem dieser schlampigen Dokumentation liegt. Nun, wir sehen
1: hier äh, eine Aufnahme eines Gesichtes äh, von vorne. Man sieht also hier an der Nase eine Schwellung. Man sieht an der Grenze äh, zwischen dem oberen und dem mittleren Drittel des Nasenrückens eine quergestellte, etwa ein Zentimeter messende Wunde, die blutet. Äh, und man sieht relativ scharfrandige Wundränder. Und man sieht keine Schürfungen rund um diese Wundränder und es ist hier in diesem Fall darunter unter dieser Wunde ein Nasenbeinbruch festzustellen gewesen im Röntgen. Nur dieser Nasenbeinbruch war im Röntgen so, dass er nicht verschobene Bruchstücke hatte.
0: chatbot But what won't change? Needing Health Insurance. United Healthcare Triterm Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Jetzt muss man kurz juristisch hineingrätschen. Das heißt, die Juristen gehen aufgrund einer Judikatur der, des Obersten Gerichtshofs, das habe ich noch vor 30 Jahren im Studium gelernt. Eine leichte Körperverletzung, ein Nasenbeinbruch ist eine leichte Körperverletzung, außer es gibt eine sogenannte Dislokation des Nasenbeins. Das heißt, dann ist es eine schwere Körperverletzung, die auch viel schwerer bestraft wird, wo es auch schwerer ist, einen Opfertäterausgleich zu machen, wo die Geldstrafe höher ist, wo möglicherweise auch das Schmerzengeld höher wird. Das ist eigentlich letztlich ein Zufall, oder? Ob sich das der Knochen verschiebt oder nicht.
1: Naja, es hängt wohl auch von der, von der Intensität des Schlages ab, ob ein Nasenbein verschoben wird oder nicht. Und wenn man jetzt über einem Nasenbeinbruch eine Rissquetschwunde hat, das kann ja vorkommen, dann ist das ein unverschobener Nasenbeinbruch
0: mit einer Rissquetschwunde und einer leichte Körperverletzung. Das heißt, um es klar zu machen, für eine leichte Körperverletzung kriegt man eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr. Das ist relativ wenig. Also wenn man da ist, vielleicht drei, vier Monate, das wird meistens auf Bewährung ausgesprochen. Und bei einer schweren Körperverletzung kriegt man bis zu drei Jahren. Das heißt, erste Ersttäter ein Jahr möglicherweise. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Und daher liegt
1: es letztlich daran, dass der Gerichtsmediziner nun sagt, ob das eine schwere oder leichte Körperverletzung darstellt. Das ist zwar eine Rechtsfrage, aber letztlich wird der schwarze Peter immer dem Sachverständigen zugespielt. Nun, wenn ich eine Rissquetschwunde habe am Nasenrücken, dann zeigt sich immer um diese Rissquetschwunde um die Wundränder herum eine kleine Abschürfung weil ja die Gewalt von außen kommt und daher, bevor die Haut zerreißt, auch die Haut geschürft wird. Auf diesem Bild hier sieht man, zwar schlecht, aber doch, äh, dass hier keine Schürfungen um die Wundränder zu erkennen sind und dass auch die Wundränder sehr scharfrandig sind, so wie wenn sie durchschnitten, die Haut dort durchschnitten wurde, und zwar von innen durchschnitten wurde. Und in diesem Fall äh, konnten wir dann doch sagen, dass es sich hier um einen Nasenbeinbruch gehandelt hat, der zwar ursprünglich verschoben war und daher die Knochensplitter von innen den Nasenrücken durchstochen haben, sich aber dann durch Manipulationen des Opfers, das sich auf die Nase gegriffen hat und dort herumgedrückt hat, dieser Nasenbeinbruch wieder recht schön eingestellt hat, sodass er im Röntgen dann unverschoben ausgeschaut hat. Trotzdem, wird diese Verletzung, nämlich ein offener Nasenbeinbruch, als schwere Körperverletzung von der Justiz gewertet, weil es über diese Wunde an den Knochen einen durchgehenden Wundkanal gibt und daher Bakterien und Infektionen bis an den Knochen der Schädelbasis absteigen können und es daher eine gefährlichere Verletzung ist
0: als ein unverschobener Nasenbeinbruch mit einer Risquedsch-Wunde. Sie haben auch Fotos mitgebracht, wo man Verletzungen sieht, wo es ganz wichtig ist, dass man sozusagen ins Detail der roten und blauen Flecken der Striemen hineinschauen kann, um auch sozusagen das Tatwerkzeug zu rekonstruieren. Sie können anhand von, für mich als Laie sind das rote Striemen oder rote Flecken, aber Sie können eigentlich sagen, womit die Person misshandelt wurde. Ja, weil
1: je nach der Beschaffenheit des Tatwerkzeuges sehr charakteristische Befunde an der Haut entstehen, die uns Hinweise dafür geben, wie äh, diese Tathandlungen durchgeführt wurden. Wir sehen also zum Beispiel da, äh, habe ich vor mir liegen ein Foto einer Frau, äh, den Rücken einer Frau, wo eine äh, schlaufenförmige Abprägung äh, eines Werkzeuges zu erkennen ist, also eine Strime, die sozusagen an einem Punkt wieder umkehrt und wieder zurückkehrt. Eine typische Verletzung, wie sie entsteht, wenn jemand zum Beispiel mit der Schlaufe eines Elektrokabels geschlagen wird.
0: Und das sieht aber sozusagen nur jemand, der gerichtsmedizinisch ausgebildet ist und immer wieder solche Fotos sieht. Weil ich sage jetzt mal, ein normaler praktischer Arzt wird nicht auf die Idee kommen, dass das ein Kabel, jemand mit einem Kabel verdroschen worden ist. Also ein erfahrener
1: Arzt, der öfters misshandelte Opfer sieht und der weiß, wie diese Verletzungen entstanden sind, erkennt es wieder. Man kann nur etwas diagnostizieren, das man kennt und an das man wieder wie die sich erinnern kann. Man muss es also daher oft gesehen haben. Bei Stockschlägen zum Beispiel, also wenn Sie zum Beispiel hier wie dieses eine Bild, wo jemand mit so einem zwar zweimal eine über den Rücken bekommen hat, sieht man sehr schön unter Anführungszeichen doppelkonturierte Blutunterlaufungen. Das heißt, man hat einen roten Strich, einen weißen Strich und wieder einen roten Strich, der genau die Form dieses Tatwerkzeuges widerspiegelt und wenn man das ein paar Mal in seinem Leben gesehen hat, dann kann man eindeutig sagen, hier wurde
0: jemand mit einem stabförmigen Gegenstand geschlagen. Sie haben ein Bild mit von einer Frau, die eine sehr schwere Schnittverletzung am Hals hat, zumindest würde ich das als Laie so sehen. Sie wiegen ein bisschen den Kopf. Das war ein Verfahren, wo eine Frau ihren Mann angezeigt hat, wo er gesagt hat, er hat ja versucht, den, den Hals abzuschneiden. So ist es. Die hatten einen Streit.
1: Sie hat behauptet, er sei ihr mit dem Messer über den Hals gefahren und hätte ihr die Gurgel durchschneiden wollen. Diese Verletzung wurde Gott sei Dank von der Polizei relativ gut dokumentiert. Und man sieht hier an der linken Halsseite zwei zueinander parallel gestellte Schnittverletzungen, ich würde sagen, die eine ist etwa vier bis fünf Zentimeter lang, die andere ist etwa einen Zentimeter lang. Es ist halt diese Wunde dann blutverschmiert und es ist immer sehr schwierig, dann die Grenzen zwischen verschmiertem Blut und der Wunde auch zu erkennen. Aber äh, beide Schnittverletzungen sind zueinander parallel und beide sind äh, nicht sehr tief. Äh, und da leuchtet beim Gerichtsmediziner die Alarmlampe auf, denn ähm, diese Frau war Rechtshänderin. Das ist eine der ersten Fragen, die man stellt an solche Leute. Äh, und Schnittverletzungen, die sich jemand selbst zufügt, sind meistens auf der gegenüberliegenden Körperseite angeordnet. Und wenn eine ganz zarte Schnittverletzung am Hals besteht und daneben auch noch eine weitere, die dazu parallel angeordnet ist, ist es für einen Täter sehr schwer, zweimal dem Opfer eine gleichartige Schnittverletzung zuzufügen, weil das Opfer sich ja sofort wehrt und eine bestimmte Dynamik stattfindet. Das heißt, ein zweiter Schnitt ist selten parallel zum ersten Schnitt. Und wenn der erste Schnitt ein ganz zarter, kleiner ist und der zweite dann oder der andere ein etwas größerer ist, aber auch nicht lebensgefährlich und auch noch in einer Region, wo gar keine großen Blutgefäße am Hals liegen, sondern nur der Kopfwendermuskel, dann muss man sich die Frage stellen, ob das nicht eine Selbstbeschädigung ist. Und nachdem, als ich mein Gutachten gemacht habe und gesagt habe, dieses Verletzungsbild spricht im hohen Maße für eine Selbstbeschädigung, hat die Frau dann unter dem Druck dieses Beweismittels zugegeben, ja, sie wollte den Mann verleumden und ihm sozusagen ins Gefängnis bringen.
0: Das heißt, die gute Dokumentation schützt auch Unschuldige. Und das so ist es. Wir haben dann noch ein Bild liegen, das mich sehr irritiert hat, auch aus juristischer Sicht, weil man doch einen Menschen sieht, der ganz offensichtlich eine Gewalt erfahren hat. Aber ich habe gelernt, das ist gar nicht strafbar. Was sehen wir auf diesem Bild? Ja, also wir sehen hier ein klassisches Selfie einer
1: jungen Frau, die sich da die linke Gesichtsseite fotografiert hat. Das Bild ist eigentlich recht gut. Und man sieht, dass also hier von dem Jochbein hinunter bis zum Unterkiefer, also die gesamte Wangenregion, die Fuß gerötet ist. Und die Frau sagt, mein Ex-Freund, mit dem ich also eine Auseinandersetzung hatte, hat mir eine kräftige Ohrfeige versetzt. ins Gesicht geschlagen. ins Gesicht ja, geschlagen. Auf diesem Bild sieht man aber keine Blutunterlaufung, sondern nur die Rötung der Haut. Nun ist es so, dass im Gesetz steht, wer jemanden am Körper verletzt oder an der Gesundheit schädigt ist, zu bestrafen. Jetzt stellt sich die Frage, ob eine Rötung der Haut eine Verletzung darstellt. Und nach exakten naturwissenschaftlichen Überlegungen wird ja bei einer Rötung nur eine Gefäßweitstellung hervorgerufen. Das heißt, die Gefäße reagieren auf den Reiz der mechanischen Einwirkung durch Weitstellung, sie füllen sich stärker und dadurch wird die Haut stärker durchblutet und wird rot. Aber es verletzt sich nicht so. Aber es wird kein Blutgefäß zerrissen, es wird kein Gewebe zerstört. Denn wenn das Blutgefäß reißen würde, dann hätte es da einen blauen Fleck gegeben. Aber der lag hier nicht vor. Also muss man als Gerichtsmediziner sagen, nein, eine Verletzung lag hier nicht vor, sondern es lag nur eine Gewebsreaktion vor. Und der Gewebsreaktion entspricht nicht dem Begriff der Verletzung im Strafgesetz. Das heißt, der Täter kommt frei. Na so würde ich das wieder auch nicht sehen. Denn die nächste Frage eines geschickten oder erfahrenen Richters würde lauten, ja, wenn ich einen Schlag gegen die linke Gesichtsseite bekomme, dass hier so eine Rötung entsteht, ist das nicht auch mit Missempfindungen und mit Schmerzen verbunden? Und da muss man sagen, ja, im Sinne einer Prellung. Das heißt, Prellung ist ja kein morphologischer Begriff, sondern das ist eher ein, ein symptomatischer Begriff. Ist, muss man davon ausgehen, dass hier diese Rötung doch zumindest für einige Zeit, ein, zwei, drei Stunden, Missempfindungen und Schmerzen nach sich gezogen hat. Und da sagt das Gesetz, wie gesagt, wer jemanden am Körper verletzt, muss man negieren, oder an der Gesundheit schädigt, stellt sich die Frage, ob solche Missempfindungen für ein paar Stunden nicht schon dem Begriff der Gesundheitsschädigung gleichkommen? Das ist eine, überwiegend auch eine Rechtsfrage. Und wenn das Gericht der Meinung ist, ja, wenn die Frau zwei, drei Stunden Schmerzen in der Wange hatte, dann ist das nicht nur ganz vorübergehend, wie es so schön in den Gesetzestexten steht. Und dann kann der Richter durchaus sagen, ja, der Mann hat der Frau eine Prellung der linken Gesichtsseite hervorgerufen und wird dann der wegen Körperverletzung verurteilt.
0: Wenn das nur ganz Kurzwege dann hätte, wäre es nur eine Beleidigung es gibt den berühmten Paragraph 115 und das wäre aber dann ein Privatanklagedelikt. Das heißt, da müsste das Opfer auf eigene Kosten das Verfahren führen. Wir haben noch einen Fall zum Abschluss mit, der nicht Gewalt gegen Frauen betrifft, sondern in dem Fall Gewalt gegen Kinder. Ähm, Sie haben da ein Foto eines Kindes, das am Rücken einen blauen Fleck hat. Auch wieder ein schlecht aufgenommenes Foto bei schlechtem Licht. Ein roter Fleck auch wieder im Schatten. Worum ging es in den Fall?
1: Ja, es ist, wie, wie auch in solchen Fällen nicht so selten, äh, bei Scheidungskindern, wo die Kinder dann beim Papa sind und bei der Mama einmal sind und wenn das Kind, wie in diesem Fall, vom Vater zurückkehrt und die Mutter dieses Kind badet, äh, dann stellt die Mutter bei diesem Kind blaue Flecken fest und stellt sich die Frage, woher dieses Kind diese blauen Flecken hat. Und das Kind konnte keine vernünftige Antwort für die Entstehung eines blauen Flecks etwa 1 Euro groß und einer Rötung an der Gesäßbacke ähm, liefern auf eindeutiges oder auf sehr richtungsweisendes Befragen, naja, ob der Papa ihn geschlagen hätte, sagt das Kind in ihrer, seiner Kindersprache, sein Vorschulkind, ja Papa, Popo klapps, ja. Und daraus wird jetzt die Schlussfolgerung gezogen, der Vater hätte dieses Kind misshandelt. Aus diesem Foto sieht man, dass hier ein blauer Fleck etwa 1 Euro groß ist, am Rücken der unteren Rückenpartie, so wie Übergang vom Brust zur Lendenwirbelsäule. Und dieser blaue Fleck schaut zumindest frisch aus, das heißt, er hat keine braunen oder gelben Ränder. Und gleichzeitig auf der gleichen Höhe, aber nur unten an der Gesäßbacke, habe ich einen etwa gleich großen roten Fleck, der eine eher Rötung darstellt, aber keinen blauen Fleck darstellt, wo man sich die Frage stellen kann, ob mich zweimalig oder zwei gleichartige Objekte einmal gegen diesen Rücken eingewirkt haben. Der, die blauen Flecken oder diese Rötung schauen nicht aus, als wären sie die Folge eines Schlages auf das Gesäß so wie man üblicherweise halt davon zu, auszugehen hat, wenn ein Kind mit der flachen Hand auf das Gesäß geschlagen bekommt, ähm, schaut eher aus, als hätte sich Kind wo angeschlagen, wobei die Rötung dafür spricht, dass das relativ zeitnah entstanden ist. Das heißt, das Kind hat sich möglicherweise bei der Mutter... Bei der Mutter irgendwie durch ungeschicktes Verhalten... Jeder, der Kinder hat und seine eigenen Kinder beobachtet hat, weiß auch, dass Kinder halt viele, vielfach blaue Flecken haben können und es liegt ja in, auch in der Kunst des Gerichtsmediziners und des Arztes, der damit konfrontiert wird, letztlich aus der Erfahrung heraus zu sagen, passen diese Verletzungen zu Misshandlungen oder nicht. Das heißt auch
0: hier, wenn Eltern den Verdacht haben, dass ein Kind misshandelt wird, genaue Fotodokumentation machen, farbecht machen. Wir haben da so ein, äh, ein, ein paar Fotos hier aus der, aus dem Unfallkrankenhaus gemacht wurden. Da wird das professionell gemacht. Das ist ein Zentimeterstab daneben, da ist eine Farbskala daneben, damit man weiß, wo sich die, das Farbspektrum befindet. Herr Professor, wir haben eigentlich in einen Abgrund geschaut, nicht nur der männlichen Gewalt, sondern auch, man kann es eigentlich so formulieren, der durch Sparzwang ausgelösten schlechten Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten im, im Bereich der Gerichtsmedizin. In einer Zeit, wo wir
1: alle über Opferschutz sprechen, sind aber die Einrichtungen nicht ausreichend, um
0: einen solchen Opferschutz zu gewährleisten. Das heißt, ein Appell an die Justizministerin, aber auch an den Gesundheitsminister und an den Wissenschaftsminister dafür zu sorgen, dass an den Institutionen, die sich mit Gewalt an Frauen und Kindern, auch an Männern beschäftigen, für eine ordentliche Dokumentation zu sorgen. Die Polizei soll die Fotos nicht löschen, bevor nicht die Verhandlung abgeschlossen ist. Und vor allem die Universitäten sollten wieder darauf drängen, dass Ärztinnen und Ärzte so geschult werden, dass sie wissen, was sie zumindest zu fotografieren haben. Vielen Dank für diesen Einblick, Herr Professor.
1: Ich danke Ihnen auch für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Bevor Sie gehen, wir haben auch heute wieder ein Musikstück für Sie vorbereitet. Ernst Molden hat eine ganze Platte eigens für diesen Podcast komponiert. Mördernummern heißt das Werk und Sie können die CD exklusiv im Faltershop bestellen unter faltershop.at slash molden Und jetzt zur Musik. Sie hören die Nummer Bastei von Ernst Molden Jede Nacht in
2: mein Wagerl vor Glassi, im Sock wie a aber droh dem sich, ich's nie. Es war ein Tag, wo irgendwer sieht, haut mein Wagen um, wie hauts aufs Gesicht. Was uns da droben mein Herrgott gibt, dann oder er ein auf, oder ein bei Weil wer ist so bes, wer ist nur so bes und hat ein Buch von der Pastei. Meine Mutter war von Maria 2, von Maria 2 bin ich. Eine Freund haben braucht ins Arbeitshaus. Zum Herrigen bin ich. Dort ist gesessen ein alter Baron. Ich seh ihn und will schon davon, sagt er. Geh'n's, junger Mann, mit mir spazieren, Krieg'n's zwei Pulten oder gar drei. Wer ist so best? Wer ist nur so weiß und hat am Pool von der Pastei? Der Hund, ein Vogel der und Wann nicht am Ohr, nimmt bin, Pin. Viel Hopfs mir an, Klassi. Glatto und am Wälden bahn. Mit einem Tafel, bei ihm ich kann sta. Schöpstorf. Hier wurde ein Vogel, er hört wo er nicht. Aber bei jedem Korn dabei Bis einer bis Knurrwurr, bis einer bis Knurrwurr Und der Mobe kottet vor der Pastell Bis einer bis Knurrwurr, bis einer bis Und der Mobe kottet vor der